0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa các thầy và các sư cô trong chuyên đề 15 chúng ta sẽ đặt ra các tình huống giảng pháp thường gặp mà nếu thiếu sự chuẩn bị đó các vị giảng sư mới vào nghề đó có thể gặp những trở ngại nhất định. Việc làm chủ giảng đường Sẽ giúp cho giảng sư và pháp sư Thành công trong việc chia sẻ Chân lý và đạo đức của Đức Phật Chúng tôi phát họa Ba tình huống chính Thường gặp phải trong lúc lên pháp tòa Và dựa vào các tình huống này đó thì mỗi pháp sư cần phải chuẩn bị cho mình phương án b nhằm giải quyết các tình huống mang tính đột xuất tức là xảy ra ngoài ý muốn và sự chủ định của chúng ta phần lớn các tình huống này là bất khả kháng dầu thích hay không chúng vẫn xảy ra với chúng ta như là những hiện thực do đó nó chuẩn bị tốt Các tình huống giả định Có thể xảy ra với mình Và chuẩn bị sẵn Kịch bản B Phương án B Chúng ta đỡ phải rơi vào Tình huống bị lúng túng Khi có mặt ở trên pháp tòa Hoặc là đang lúc chia sẻ Phật pháp Một lâu mã Được yêu cầu Giảng pháp thoại đột xuất đây là tình huống thường xuyên xảy ra các vị chủ trì tại các tư viện những vị lãnh đạo Phật giáo thuộc Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp quận huyện và tỉnh thành khi nghe biết một vị tốt nghiệp cử nhân Phật học cao cấp giảng sư trung cấp giảng sư hoặc là đối với những vị tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ Ở trong nước Hoặc ở nước bài về Thì cái kỳ vọng Của ở địa phương là gì Trong để Những vị được tốt nghiệp này Có cái trình độ và năng lực Đa hệ, đa ngặt Cho nên không cần phải chuẩn bị bài trước Chỉ cần yêu cầu Là có thể Đáp ứng liền ngay lập tức Như vậy, động cơ trong tình huống này là hoàn toàn không có gì xấu Tức là đánh giá cao, thừa nhận các năng lực Mà vị giảng sư, pháp sư được trông đợi đủ sức để làm việc đó Và ở địa phương người ta trao cho chúng ta một cái cơ hội Để lên pháp quà, chia sẻ phật pháp Cho những phật tử hữu duyên đang có mặt Ở ngay cái thời điểm và không gian mà buổi pháp thoại đó có thể diễn ra cũng có cái tình huống là bị giảng sư chính thức của chương trình thuyết giảng khóa tu ngày hôm đó phấn mặt vì một lý do bình duyên chẳng hạn để có để tìm giải pháp tình huống đó thì ta đề xuất những vị đã có mặt thì thông thường người ta tìm kiếm những vị đã là giảng sư pháp sư rồi để đỡ phải năn nỉ thảo luận nhưng vậy vì sự kỳ vọng Và học vị vào vị thế giảng sư pháp sư mà người đó đang có Và ở địa phương á, người ta là mong mỏi để trông đợi rất nhiều thứ ở chúng ta thì giải pháp tình huống trong tình huống này nó có thể chia làm ba cấp khác nhau một a đối với pháp sư lão thạch tức là những người có kinh nghiệm thâm niên trong đền hòn pháp đã từng có mặt ở nhiều địa điểm thuyết giảng cho nhiều đối tượng quần chúng khác nhau thậm chí giảng giải cho nhiều tự viện trực thuộc nhiều pháp môn thức nhau họ đã rất thành công trong vấn đề truyền hóa chân lý Phật Gần như là không hề bị một sự trở ngại nào Các đề tài động xuất Và những tình huống Càng thách đố nhiều chừng nào Tạo ra cái nguồn cảm hứng tích cực Cho vị Pháp sư đó chừng ấy Thì đây là tình huống mà chúng ta có thể tạm gọi là Gừng càng già càng cay Nó là đặt vào một cái tình huống Càng khó khăn Càng hiểm hóc trường nào đó Thì người có năng lực lớn Cảm thấy là đây là Cái dịp để Chúng ta mang lại Cái cơ hội hiểu theo Phật Pháp Giải tỏa các khí hoạt Cho quần chúng nghe Cho nên họ rất hứng thú Tiếp nhận Cái là cái đề tài được đặt ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, có thể là 10 phút, 30 phút, một tiếng, hai tiếng hoặc mà không hề trải qua sự chuẩn bị trước nào hết. Thì lúc đó vị pháp sư lỗi lạc này nó cần phải phát họa đề cương ở trong đầu của mình thôi. Rồi nếu như vị pháp sư lỗi lạc đó có bộ nhớ ngày càng bị tổn giảm đó để ra gạch đầu dòng trên một cái tờ giấy những ý tưởng chính mà lát nữa mình sẽ chia sẻ cũng có một số vị giảng sư rất là kinh nghiệm Và khi được yêu cầu như thế đó là bắt tay vào việc liền ngồi hỏi vị trụ trì tại tự viện đây có những phật sự gì đang dở dang có những tình huống tu học nào đang được tiếp diễn có những vấn nạn gì mà các phật tử đó bị dứt phải và khi nghe vị chùa trì chia sẻ vị pháp sư ghi chú liền chừng 4 cho đến sáu ý thôi thì lúc đó đó đưa các tình huống này ra và xử lý nó từ góc độ Phật học mang tính ứng dụng để đảm bảo đó cả thầy chùa trì lẫn những người khán thính giả trở lên một cái tâm niệm bội phục vì cảm thấy rất rõ là những tình huống nhạy cảm đã và đang tiếp diễn được nắm bắt và triển khai một cách rất là sâu sắc trong tình huống đề tài được yêu cầu mang tính học thuật cao dầu là một vị pháp sư lão thành cũng nên kéo léo chuyển nó qua cái dạng ứng dụng Trong đời sống thực tiễn Từ học thuyết mang tính học thuật này Ví dụ đến một nơi nào đó Thầy Châu Trì biết đây là chuyên gia hàng đầu về Duy Thức Tông Nên yêu cầu vị giảm sư nói về lịch sử truyền thừa Duy Thức Tông Những vấn đề lịch sử như thế là Phải ôn thừa siêu mới nhớ dòng là chuyên gia đi nữa cũng không thể nắm nhớ hết được mọi thứ thì lúc đó chúng ta cũng dựa vào cái, cái cốt lõi của đề tài thay vì nói về lịch sử thì phải nói là ứng dụng như thức tông trong uh, thực tiễn và ứng dụng thì mỗi người triển khai một kiểu và khi triển khai đó nói là uh, trong Duy tấc tông nó có hàng trăm điều để ứng dụng trong đời sống thực tiễn nhưng mà tại đây đó tôi thấy nhân viên đó cần chia sẻ một số điều sau đây uh, điều một học thuyết hạt giống À, điều hai đó là hạt giống và sự tái xanh, điều ba đó là hạt giống và nhân cách, điều bốn đó là hạt giống và, và à, sự hình thành à, cộng nghiệp, biệt nghiệp, à, điều năm à, hạt giống và là, là, là văn hóa đạo đức à, của con người dân dân chúng ta khai thác góc độ nào cũng được, do nhất thiết là phải à, tuân thủ theo cái yêu cầu quá khó mà địa phương đã đặt ra, đang khi uh, quần chúng người ta đâu cũng cần phải biết những vấn đề cao siêu này, người đặt yêu cầu có thể có kiến thức cao và nghĩ rằng là quần chúng cũng có cái nhu cầu tương tự, mà cho thực tế thì không. do đó đừng uh, cái chứng tỏ rằng là mình uh, lão để hết mọi thứ mà đáp ứng theo một cái đề tài quá cao, quá khó mà mình là chưa có chúng bị sẵn để chúng ta không rơi vào tình trạng giả khóc giả cười một b đối với pháp sư khác tức là vị pháp sư có khoảng kinh nghiệm 10 năm trên pháp tòa trở lên tu học trên dưới 20 năm đã tốt nghiệp tối thiểu là cao đẳng pháp học trung cấp giảng sư và là cao cấp giảng sư Đã từng xuất hiện Ở nhiều giảng đường khác nhau Giảng nhiều đề tài khác nhau Và phổ biến rộng rãi trên internet Vị Pháp sư này Cũng không nên tự đánh giá mình quá cao Đang khi năng lực của mình Là có những giới hạn nhất định Do đó Đừng trở nên liều mạng và trong một số tình huống cụ thể là không nên tự xử tử mình khi chấp nhận giảng những đề tài hoàn toàn mới mà mình lại chưa hề đọc đến chưa hề có cơ hội soạn đến cũng ừ, giống như là các ca sĩ được yêu cầu ca một thể loại nhạc không thuộc bài xã trường và bài đó cũng chưa từng có thâu nhạc playback và cũng chưa từng tập dợt ở nhà hay ở đâu mà vào ca liền á thì chắc chắn là nó sẽ không thể hiện được cái kỹ thuật luyến lái và điều đó sẽ cho thấy cái cái nhược điểm của vị ca sĩ này thì vị pháp sư cũng như thế có nhiều vị pháp sư đó, ta thuộc tủ được chứ Dài chục đề tài là phải yêu cầu Chia sẻ một đề tài Khác với những gì đã được à, Được chuẩn bị Thì sự thành công chắc chắn là không có cao Tình huống thay thế trong uh, Dạng này là gì Đó là thay vì từ chối hoàn toàn Tạo ra sự thất vọng Ở người tỉnh mời Và vườn chúng đang trong đợi Vị Pháp Sư loại Khá Nên qua nghỉ nhận lời Và giảng lại Một đề tài rất ăn khách Và thành công của mình Trong quá khứ Thực tế đó thì Quần chúng đâu có hề nghe hết toàn bộ Những gì mà vị giảng sư đã giảng đọc Trong thời hiện đại này Internet đó, Nó làm cho Phật tử có nhiều sự lựa chọn rồi khi họ mới nghe một phần nửa, thậm chí là một phần mười bài pháp thoại thôi Nếu không ưng lòng đó là họ bắt đầu nhảy sang một bài pháp thoại khác Của một vị giảng sư khác Chỉ cần gõ tên vào trong Google Bấm qua nút video thì mọi thứ nó xuất hiện hết rồi. Do đó, chúng ta đừng sợ rằng đây là đề tài mình đã giảng rồi Mà đi giảng lại cho quần chúng thì không hay Đặc biệt năng lực đáp ứng cho một đề tài mới của mình là chưa đủ sức Giả sử Có gần một phân nữa Thính chúng ở tại giảng đường đó Đã từng nghe mình giảng đề tài này rồi Thì việc giảng lại tầng thứ hai cũng có những ý mới à, Vì không ai nhớ thuộc là một trăm phần những gì mình đã nói đâu Thì lúc đó khéo léo chút xíu đó Tại vì Pháp Sư chuyển đổi cái tựa đề Bằng những cái khái niệm Cụm từ tương đương Nó làm cho người ta có cảm giác Đây, đây là một đề tài hoàn toàn mới Nhưng mà trên thực tế đó Là nói lại những gì mà mình đã nằm lòng rồi Và cách này nó cũng giúp cho chúng ta Dễ dàng đắt dân tâm Một cách thức khác mà chúng ta có thể Đáp ứng tình huống này là Chọn ba cho đến năm bài pháp hội mà vị pháp sư rất tâm đắc lấy chừng một ý tưởng hay nhất trong từng bài pháp hội đó ráp lại chúng ta sẽ có một bài pháp hội mới với bốn cho đến năm ý tưởng mà nếu xếp về nội dung nó trở thành là một cái bài tổng hợp những ý tưởng hay trong các bài pháp hội đã có Đây là phương pháp à, xào nấu à, Những bài pháp tội Nằm lòng của vị à, pháp sư Và bằng cách này là chúng ta đưa quyền Gọi là ra điểm mới đây vì những bài kia là đi chuyên sâu Vào một à, chủ đề Còn bài này là tổng hợp những bài hay mà mình đã giảng Nghĩa là ráp nó thế nào đó Cho nó có sự liên kết Đừng có quá rời rạc Cái đó là nó nói cái cái tài khéo léo của vị Pháp Sư thật, Giống như là Mình nấu thực phẩm chay, Cũng bao nhiêu Vật dụng đó Rồi Vị niêm đó Người khéo sáng tạo đó Thì có thể chế biến ra rất nhiều Các loại bánh, thực phẩm Khác nhau, đa dạng, phong phú Hấp dẫn Lạ khẩu vị Và thực khách ăn hoài không có cảm giác chát Cho nên giảng pháp hội không nên đi theo phương pháp gạo lứt mua mẹ Giảng pháp hội phải đi theo phong cách buffet Nó phải mang tính đa dạng Thì người nghe nó không có nhận giác Đang khi giảng phật pháp theo pháp môn đó Thì giảng chừng 10 đề tài là nó trùng lập là. Tất cả người ta xây quanh cái pháp môn đó thôi Không ra khỏi pháp môn đó Vậy nên ý tưởng nó trở nên là trùng lập nghèo nàn nghèo không đa dạng không phong phú kém sự hấp dẫn đức phật không giảng phật pháp theo dạng pháp môn đức phật là rất tối kỵ giảng phật pháp theo dạng gỡ lúc bố mẹ vì đức phật đã để lại khoảng ba 000 bài kinh dài vừa ngắn đâu có lý do gì mà đi theo cái phong cách tên là pháp môn nó chỉ chết cứng ở trong một chủ đề nào đó Như các vị tổ sư về sau này Có khuyến hướng Chủ trương như thế Và chuyên báo đạo theo cách đó 1C Đối với các vị pháp sư trung bình Tức là kinh nghiệm Năm tốt nghiệp Các đề tài giảng Sự lịch công tranh trong giảng dạy Sự đào luyện Sự kinh nghiệm là không có nhiều Gần như là các vị pháp sư lỗi này đó Là soạn những bài pháp hội sẵn Rồi phần lớn là Nói đầm lòng thuộc Lào Những gì đã được mình soạn ra thôi Chứ không hề có ý tưởng mới. Rất là cứng nhất ở trong cái phần soạn Và cứng nhất ở trong phần chia sẻ Tức là không có tự tin Chứ Do đó đó là phải viết ra thật là nhiều Gần như là lên pháp tòa đọc nhiều hơn là giảng. Các vị pháp sư lỗi này đó thì nên thể hiện sự liêm khiết tri thức, tức là không liều mạng, khéo từ chối với những lý do khéo léo. Ví dụ bữa đó là bữa dỗ tổ, bữa một trường phái pháp môn hay dòng thiền nào đó chúng ta được mời. Mình đang có mặt Khi bị chủ trì Vì lý do đột xuất của vị Pháp Sư Được Ấn Đình CẢN không có mặt Mới mời mình Thì lúc đó mình phải đưa lý do là Con đang bận Phật sự Ở chỗ A, chỗ B, chỗ C Cố gắng đến đây để Lễ tổ Và con xin Phép về để hẹn dịp khác tiếc quá là không thể giảng được Chúng ta được quyền như thế nên là nếu mình tiếp tục mình ngồi ở chỗ đó Mà mình tự từ chối đó Thì người kỳ vọng của chúng ta sẽ cảm thấy không vui Và có thể có những cái lý giải ngộ nhận Là khi cái, 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 cái trình độ khoa bản của mình là có Nhưng mà đáp ứng cho cái nhu cầu thiết giảng của mình là không có tự tin Hiện nay đó nhiều vị tốt nghiệp tiến sĩ Ở nước ngoài về là không có tự tin đi thuyết giảng cho nên đó thường đó là tự biện hộ rằng là tôi phải chuẩn bị một hai năm để nghiên cứu thêm để học thêm rồi sau đó mới ra diễn giảng. Rồi nếu không mình vẫn phá vỡ được cái 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 mất tự tin này đó thì về Việt Nam mà trong vòng sáu tháng không bắt đầu khởi sự đó thì chiếc xe đó giống như là từ lúc sản xuất mà không có đổ máy thì xe rất dễ mau hơn. Thì mới tốt nghiệp về Giống như chúng ta là từ một cái cầu thưởng Đang dự bị, được đưa vào đá chính thức Nó có một cái cái thao thức là mạnh Rồi háo hức, quan hỷ Vui vẻ, để mà sung phong làm Tình nguyện làm, thì chúng ta mới làm tốt rồi Còn về mà mình đưa lý do Để mà trì hoãn đó là chúng ta Sẽ bị chìm ở trong cái sự trầm cảm là, là bắt tự tin Vì giảng Phật Pháp cho Phật tử Có gì đâu khó thậm chí là à, giảng dạy chương trình cử à, à, nhân phật học có không gì là khó đối với nhân vị đã tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ phải à, chủ động tìm cách giảng đường bởi vì à, mỗi một bang trị sự có 13 ba tiểu bang cho nên có ban hoàng pháp gồm ba mươi năm thành viên mà các thành viên đó người ta đã có chỗ ngồi sẵn hết rồi người mới tốt về về dù mà cấp cao hơn những người lãnh đạo văn phòng pháp ở địa phương này cũng không có chỗ thì phải chờ hết nghiệp kỳ. đâu phải là ban trị sự phật giáo tỉnh nào cũng linh động thấy được nhân tài mời bổ sung rồi trình nhân sự bổ sung để hội đồng trị sự trung ương Phê chuẩn để giúp cho nhân sự đó có thể tham gia các hoạt động sự tại địa phương Đó là chưa nói một vài tình huống Do vì cái tính cục bộ địa phương Cục bộ vùng miền Cục bộ hệ phái Cục bộ tâm hôn Mà đó lúc đó, người ta không mạnh dạng Không muốn tạo cơ hội Giới thiệu những người khác với mình Truyền ừ. thống với mình Vào những cái vai trò Mà người đó lo ngại rằng đó nó làm lung lai cái vị thế mà mình đã có Hiện tượng này đó Mặc dù không phải là là quy luật Nhưng mà nó vẫn đang có Ở trong giáo hội chúng ta Rồi do vậy đó Chúng ta đang bị rơi vào cái thế tranh chấp Nội bộ nhiều Thay vì chúng ta phải để dành Thời gian tâm huyết đó Cho cái việc khoát họa là một cái kế hoạch hoàn pháp tới nào đó Để cho quần chúng Phật tử đó là Trung thành và pháp nhiều hơn chúng ta làm tăng dân số Phật giáo và nếu có cạnh tranh đó, thì nên cạnh tranh với các tôn giáo khác nên tập mở cái cái tầm nhìn rộng như thế này để chúng ta không bị vướng kẹt vào các cái mâu thuẫn tranh chấp cục bộ miễn là đệ tử Phật ha, còn đệ tử trường phái A, tông phái B, giáo hội C, hệ phái D không quan trọng cứ xem tất cả mọi thứ đó là nhân duyên thôi miễn là đệ tử Phật thì người đó toàn là Phật tử Đó là ba tình huống à, Xảy ra đối với à, Các vị giảng sư Lão luyện, trung bình và khác và Từ tình huống mà chúng ta chọn giải pháp cho mình Hai nhỏ Giải pháp chú đáo Là một người đã tốt nghiệp tối thiểu Trung cấp Phật học Tất cả các vị tăng sĩ Được kỳ vọng là đủ năng lực Để giảng kinh thiết Pháp cho quần chúng nghe Cho nên Dầu chúng ta Thuộc năng lực lão luyện khá hay trung bình Để có được những giải pháp chu đáo Cho những tình huống bất khả khác Như điều trên Các vị tăng sĩ nói chung Và pháp sư nói riêng Hãy chuẩn bị cho mình Những cái sự chuẩn bị chú đáo như sau Lưu giữ Đề cương chi tiết Các bài pháp hỏi Đã được mình Thuyết giảng thành công trước đây Trong hai phương tiện iPad và iPhone iPad có bằng ảnh to vừa và nhỏ nó rất là dễ để chúng ta nhìn thấy loại bác có khả năng lưu trữ nhất là trong cái file lưu trữ tài liệu chỉ cần mở lên không cần có đường truyền internet chúng ta có thể thấy được cái đề cương và dựa vào đề cương đó chúng ta thuyết giảng lưu trữ tài liệu trong cặp táp hay là trong túi giấy có thể bị nhậu Bị hư, bị mất mình lưu trữ tài liệu trong iPad và iPhone đó, Thì chúng ta giữ được lâu dài hơn như vậy, sau khi soạn xong Những bài giảng và đã giảng rồi Chúng ta phải lưu trữ lại trong một folder Ở trong uh, iPad và iPhone này Do đó, ở bất cứ nơi nào Được yêu cầu một cách đột xuất Thay vì từ chối và đến sự thất vọng ở cả hai bên Hãy đáp ứng và đối phó tình huống ngay lập tức Chúng ta sẽ đón nhận được sự quan hô Dĩ nhiên mình là giảng kỳ thuyết pháp phải để được quan hô dẫn kỳ thuyết pháp là để mang lại niềm tin vào Phật pháp tăng vào cuộc sống Vào sự chuyển nghiệp Vào những điều cao quý Vào những giá trị tích cực ở trong đời Cho nên chúng ta đừng đánh mất cơ hội Để làm việc đó Trong những tình huống rất đồng xuất và thích chuẩn bị b bất cứ khi nào sẵn các vị tăng sĩ làm công tác một giảng sư hãy soạn sẵn cho mình ít nhất là ba đề tài dự bị và các đề tài dự bị này trở thành là mua hộ thân cho các vị giảng sư mới để đi đâu đi nữa ai có đề nghị Giảng lúc nào đi nữa Chúng ta lập tức đáp ứng liền Viết một bài nghiên cứu Đôi lúc phải mất một tháng trời Để có được một bài nội dung xuất sắc soạn một bài thuyết giảng Ở trình độ trung bình Mất nhiều nhất là một buổi bốn tiếng đồng hồ ta ở người có trình độ khác Khoảng gần 2 giờ đồng hồ Với phương tiện internet Với những quyển sách Đạt tiêu chuẩn về Phật học Là đủ sức giúp chúng ta Có thể giảng dạy thành công rồi Cho nên là soạn một đề tài Phải là khó lắm Nhất là những đề tài Mang tính ứng dụng cao C Ngoài việc lưu trữ các tài liệu trong dạng iPad và iPhone Tất cả các tài liệu mà chúng ta đã sọn, đã có Nên lưu trữ trong tài khoản iCloud hoàn toàn miễn phí Về sức chứa 50GB Một cái, cái không gian khổng lồ Có thể chứa được là là hàng ngàn các cái quyển sách E-book Với dạng PDF Với đây là cái nguồn tài liệu Và cái nguồn đề tài Mà chúng ta Giữ như là một cái thư viện Nhằm đáp ứng cho việc hoàn pháp của chúng ta đó. So với cái dung lượng iCloud cho phép là rất nhỏ Vì hiện nay cái, cái uh, Kỹ thuật Internet Nó cho phép chúng ta nói kết với nhau Ví dụ mình vừa có một cái iPhone Có iPad Chúng ta nói kết chung uh, uh, sự chia sẻ dữ liệu Thì dữ liệu được chứa đựng ở trong iPad Cũng được chia sẻ bởi iPhone và ngược lại Đồng thời các dữ liệu được cập vào, cập nhật vào Hai máy này lập tức được đưa lên trên iCloud Rồi Giả sử chúng ta bị mất iPad và iPhone Ngay thời điểm mà mình cần thức giãn Cũng không gì lo Mở tài khoản iCloud và download lại chỉ trong vòng dài 3 phút thôi Chúng ta có thể có tài liệu đó dưới dạng in Hình văn bản Để đáp ứng Cái, cái nhu cầu kịp thời đó Giải pháp chú đáo này là đờ hỏi Vị pháp sư phải soạn sẵn Hoặc là có những bài giảng Đã giảng sẵn rồi thì Giống như là Chất chứa các dữ liệu trong một nhà kho khi nào cần đến thì vào sử dụng đó cho nên nó đòi hỏi tính chu đáo và cẩn trọng của các vị giảng sư Hay là mã đang thuyết giảng bỗng dưng quên ý tưởng quên là một chứng bệnh về ký ức của con người có là lúc chúng ta bị đảm trí nhất thời mà phật học gọi là thắc niệm tức là đánh mất cái sự chánh niệm chánh tâm mình ngay cái công việc và thời điểm đang được diễn ra tương truyền rằng à, khoa học gia newton có chứng bệnh đảm trí thỉnh thoảng ông mặc định với vợ của ông rằng đó, đến một giờ trưa nếu không thấy ông ra khỏi phòng thí nghiệm Vợ không phải mất thời gian để chờ Vào bàn ăn, ăn trước Chừa lại đứa phần cho ông Hôm nọ đó khoảng 2 giờ Ông bước ra khỏi phòng thí nghiệm Nhìn ở trên mâm cơm nó chỉ còn là một phân nữa thôi Ông rờ cái bụng mình Và ông có cảm giác là mình hay no Ông nói trời ơi Mình đã ăn rồi, vợ đến giờ này chưa về ta quay vào trong phòng thực hiện tiếp tục làm tiếp Đó là bệnh đảng trí của những nhà khoa học à. À Khi mình sai mê cái gì đó, đó Thì cái đó nó được gọi là gì Là một loại thực phẩm Sai mê với chánh pháp được gọi là pháp hỷ thực Là thực phẩm thể hiện qua niềm vui với Phật Pháp Còn khi mình ngồi thiền Ở trạng thái gọi là vô hiệu quá được ý niệm và cảm giác thì chúng ta có cái niềm cái vui là thuyền duyệt thực tức là niềm vui của tiền trở thành thực phẩm của tâm cho nên nó giàu không ăn cơm với hai niềm vui đó chúng ta vẫn cảm thấy khỏe không bị mệt sức do đó việc quên ý này ý kia trong lúc diễn giảng đối với vị pháp sư Dầu có thực tập chánh niệm mỗi ngày cũng là chuyện bình thường thôi. Số 1, quên vài ý tưởng trong bài giảng. Đây là tình huống xảy ra khi mà một vị giảng sư tin tưởng quá mức vào cái bộ nhớ của mình, không sọn ra thành văn bản. Và à, hoặc là đã soạn thành văn bản sau đó học tục lào và bỏ văn bản để gây ấn tượng với người nghe nhưng mà đang triển khai tự động quên đi hai ý trong sáu ý của bài giảng thì lúc đó đó pháp sư nên thể hiện sự tỉnh táo không nên rơi vào trạng thái bị hút quản cần phải làm chủ pháp tòa thì lúc đó chúng ta có thể có những cái kỹ năng tâm lý Để giúp cho chúng ta quay trở về lại với chánh niệm Thì trên pháp thọ lúc nào cũng có một cái ly nước Thì đó chỉ cần à, ngừng khoảng chừng vài giây để uống nước Rồi hít thở à, Sau đó đó là tự động chúng ta lấy lại bình tĩnh Khi mà hít thở thật sâu đó Hệ thống neuron thần kinh nó được làm mới, máu được tư nhuận, quá trình trao đổi chất nó diễn ra tích cực thì tự động chúng ta lấy lại tinh thần. Và lúc đó đó, thì giảng sư có thể linh hoạt Ngược lại đặt câu hỏi cho người nghe. Và mình có thể nói tiếp tiếu là đây là đố vui có thưởng. Nếu đó là các Phật tử thì chúng ta nói là Phật tử nào trả lời được những câu hỏi của tôi vừa giảng dạy hồi nãy giờ rồi có nội dung mấy điều thì đó chúng ta mời dạy trái dạy giữa dây phải thì làm sao trong vòng mà 5 phút 3 phút vậy đó à, có người ta nói được có người không nói được có người đứng lên chết đứng luôn thì lúc đó mình tự động mình thấy mình lấy được niềm tin của mình rồi, mình quay trở lại cái ý tưởng vừa, vừa bị quên lãng đó chúng ta tiếp tục giảng Điều quan trọng về phương diện tâm lý học Là đừng cố gắng Nhớ lại Các ý tưởng đã bị tạm quên Đây này nó có giống như Trong một nhà kho Đồ đạc để ngổ ngang Mà trong lúc cấp thời Muốn sử dụng Đi tìm kiếm một cái gì đó Trong khoảng thời gian ngắn là không thể Càng nỗ lực tìm kiếm như thế thì càng làm rối tố mộ thức lên thôi Cho nên đó. Là đè nén cái ký ức Bằng những hoạt động ức chế Chúng ta sẽ bị quên nhiều hơn Thay vì mình quên hai ý Chúng ta phớt lờ nó đi Tập trung vào những ý đang nhớ Còn nỗ lực nhớ những ý đã quên á, Là lúc rồi chúng ta quên toàn bài giảng Để là khác do đó đầu chúng ta cho nên trống rỗng Giống như hư vô Chúng ta có thể có một cái thức đo đơn giản thế này. Những vị pháp sư lỗi lạc lão thành thông thường á, bài pháp hội có thời lượng là 65 đến 70 phút. Hôm nào đó mà bỗng nhiên vị pháp sư lỗi lạc đó thuyết giảng có 20 phút, 30 phút thì mình biết rằng là vị ấy đang rơi vào tình trạng này, nó quên đi ý tưởng muốn nói. cho nên nó không không tạo được cái cảm hứng để nói thêm nữa. Thì nói mới một phân nữa tài lượng thôi, vậy ấy bắt đầu ra về. Rồi. Thì cái tình trạng này nó xảy ra là khi mà vị pháp sư lỗi lạc đó không muốn giảng lại những cái đề tài đã giảng. Xuất hiện chỗ nào là muốn giảng đề tài mới thôi. Chứ đã lỡ quên cái gì đó rồi đó thì không có ý tưởng mới để giảng nữa thì ra về. Thì có thể vì lý do Hôm nay không được khỏe lắm Hoặc là bữa nay có một cái Phật sự nào đó ở đâu đó cần cần phải về sớm, cho nghỉ sớm Nên <cười> là cố nhớ sẽ quên nhiều hơn Điều quan trọng trong việc sửa tình huống là Ý tưởng nào đang nhớ kỹ thì đào so với ý tưởng đó hay gì cái thời lượng dành cho nó được mình ấn định là khoảng 15 phút trên 70 phút giảng Bây giờ mình quên mất hai ý tưởng rồi, nhớ là có ba ý tưởng thôi, thì mỗi ý tưởng nâng lên thành 20 phút. bằng cách đó là dẫn chứng, hay là kể chuyện, phân tích, phối hợp luôn cả ba thứ này thì tự động cái thời lượng nó tăng lên cho từng ý. và do đó chúng ta sẽ thoát khỏi cái tình huống bị quên bài. Đối với những vị đã lão luyện rồi Thì khi quên ý tưởng A Người ta có thể lập tức thay thế bằng các ý tưởng B Và bộ não nó có một cái chức năng đó, Đặc biệt thế này nè Là khi mình nhập tâm Với một cái niềm đam mê nhất định đó, Tại một cái buổi pháp hội nào đó Có rất nhiều các ý tưởng ý tưởng mới Được xuất hiện Chúng ta cũng không ngờ đến nữa Mà lúc đó, đó Bằng sự nhập vai vị pháp sư sẽ trở nên rất là xuất thành nói thao thao bắt tiền thậm chí còn nói hay hơn là việc nhớ thuộc lòng các ý tưởng chính là và đó nó sẽ xảy ra một lần thôi thì cũng đề tài đó nếu sau này được yêu cầu giảng lại lần thứ hai sự xuất thành đó rất hiếm khi xảy ra một lần nữa nên nhớ rằng khi bị quên bài vị pháp sư biết rằng mình quên ý 1, ý 2, ý 3. Người nghe hoàn toàn bị mù thật về vấn đề này. Người nghe đâu có tha tâm đâu. Đâu có biết rằng là trong đầu của ông pháp sư đó sẽ nói cái gì. Cho nên mình quên cái gì đó Cứ đừng lúc tốt. Mình nói cái gì thì họ không biết cái đó thôi. Và trong giảng đường đó có nhiều phật tử người ta cũng không quá bận tâm đến cái việc mà chúng ta phải đào chuyên sâu vào một cái chuyên đề miễn nó đạt được trung bình á được xem là đạt yêu cầu rồi cho nên nó đừng có tự gây khó mình do đó không nên quan trọng quá những ý tưởng đã bị quên mất vì quên là một chuyện thường khá tinh giản sẽ không biết được rằng chuyện gì đang xảy ra do đó lấy những ý tưởng hay khác bao giờ thỉnh thoảng nó không có liên hệ trực tiếp lắm với cái đề tài mà đang giải nó vẫn được xem là một ý tưởng hay vì người nghe ta tìm kiếm những cái hay để học và những cái hay đó đó mang tính giá trị khi ứng dụng thì được lại là cao cho nên thay thế bằng những ý tưởng khác thì chúng ta sẽ xử lý được tình huống bị quên bài Số 2 Quên các đoạn kinh Kệ kinh Hay thi văn Nguyên tác Mặc dầu Trong thuyết giảng Sự yêu cầu về trích dẫn trực tiếp Các kinh sách thơ văn Và nguyên tác Là không cao Để thuyết phục được quần chúng Các vị Pháp Sư Cũng cần thỉnh thoảng có những trích dẫn mang tính nguyên văn nếu ta soạn bài ở trên giấy thì chúng ta cầm cái tờ giấy lên nói là tôi xin đọc một cái đoạn nguyên dân ở trong kinh về vấn đề như thế này không có gì là ngại cái lề phật dạy sâu sắc cho nên chúng ta được quyền cẩn trọng tuyệt đối không sai một chữ và tôn trọng cái bản dịch của dịch giả nào đó đừng có ngại rằng là khi mình cầm văn bản đọc lên như thế là bị quần chúng đánh giá là mình không có chiều sâu Không có bộ nhớ tốt Ta không quan trọng chuyện đó đâu Ta Quan trọng là thông điệp và nội dung Được chúng ta đọc là mang lại cho họ là cái gì thôi và Trong tình huống giảng mà không có dân bản Thì thể nói chúng ta bị quên như thế này Và lúc đó rất là khó để mà Móc ra được nguyên tắc Thì cách xử lý như sao Thay đổi Phương pháp trích dẫn trực tiếp Thành trích dẫn gián tiếp thì trong năm thứ nhất các thầy các sư cô đã học về phương pháp trích dẫn rồi trích dẫn trực tiếp là trích dẫn nguyên văn đoạn nguyên tác trong ngôn ngữ gốc hoặc trong tình thứ hai là trích dẫn nguyên văn bản dịch việt ngữ từ một nguyên tác nào đó Để chia sẻ nội dung pháp thoại Có liên hệ đến Do đó chúng ta không được quyền sửa Nếu bản dịch Có những cái lỗi về chánh tả Những cái sai vĩ tưởng Thì người sử dụng nó có thể chua Những dấu hoặc vuông Ở cái bên cạnh Ví dụ như dân bản văn mạch đó đó Nói về cái ngài bố tác nhưng mà cái bản văn đánh máy là Bồ Tát Thì chúng ta không được quyền sửa nha Phải mở dấu ngoặc vua kế bên cạnh để là Bồ Tát Thì mặc định này đó Cho phép người đọc hiểu rằng Có một cái lỗi đánh máy như một sơ suất Từ người dịch Chứ không phải là họ không có kiến thức về vấn đề đó Và mình điều chỉnh lại ở trong dấu ngoặc vua còn diễn đạt ở trong dân giảng Thì chúng ta nói Ở đây, sau khi đọc nguyên nhân xong rồi Chúng ta nói là Ở đây có một khái niệm hay thuật ngữ Bị đến máy nhầm Chứ đường mình có dò giải đi chụp mũ Nó nặng nhẹ Rằng là người dịch trong trình độ này là Thiếu kiến thức thiếu trình độ Cho nên đã dịch sai tức là đừng có đẩy người khác vào Có thấy chân tường Mục đích của chúng ta không phải là Đi phơi bình tất vậy đó mà dẫn chứng một cái đoạn văn này ra Để nói một ý tưởng gì đó chấp nhận gián tiếp Chúng ta không cần phải chấp nhận nguyên nhân Nhớ ý tưởng Khoảng chừng 60% Nội dung của ý tưởng đó trở lên Được xem là đạt được cầu rồi Ví dụ như trong pháp cú Số 1, số 2 có nội dung là ý dẫn đầu các pháp ý là chủ ý tạo nếu ai nói dị mô ý nếu ai với dị mô nói năng he động khổ não bước ra sao như là chân xe và kéo đây đó là bản dịch của hòa Thị minh châu và nếu mà mình nhớ không rõ được cái cái ý tưởng này thì chúng ta đổi lại thành là cái cái trích dẫn gián tiếp chúng ta nói là trong kinh pháp cú đó nó có cái nội dung rất là sâu so sắc qua cái ảnh vụ về con trâu cáo xe con trâu được gắn với một cái dụng cụ kéo con trâu lên bước đến đâu đó thì cái dụng cụ kéo nó đi theo sau và bằng cái ảnh vụ này đó để phật nói tâm con người nó giống như con trâu và các hành động này nói việc làm nó giống như là cái cái, cái dụng cụ kéo xe sau con trâu hai thứ này không tách rời với nhau giống như bóng không rời hình như vậy là ý tưởng của ứng dụng đó đã được chúng ta sử dụng lại và mô tả bằng cái văn phong của mình, cái đó được gọi là trích dẫn gián tiếp. đối với cái lời phát biểu của một tác giả nào đó thì trích dẫn gián tiếp nó có những cái giới hạn, thì khi mình mình không nhớ được lưu văn, mà diễn dịch nó nó sai ý người ta là không nên thì lúc đó chúng ta không cần phải nói ông tác giả A hay là bà tác giả B đã từng phát biểu như thế nữa, chỉ là nói là có một quan điểm cho rằng quan điểm đó của ai không cần phải nói, mình đặt ra giả thuyết thôi, thì mình đưa ra cái ý tưởng đó nó trúng được ba chục phần trăm năm phần trăm cũng được. thì đó là cái cách diễn tả lại, diễn đạt lại những ý tưởng hay ở trong một mặt văn đầu đó mà chúng ta không nhất thiết phải mô tả ai là tác giả, ai là dịch giả của nó. thỉnh thoảng chúng ta được quyền cho phép là đối với cái gì mà mình nhớ không rõ đó thì chúng ta có thể nói rằng là nếu tôi nhớ không nhầm thì vấn đề đó là như thế này. hay đó là những tình huống mà cái pháp luật chúng ta đó không đoan chắc rằng là nó là chất thật như thế Chúng ta nói mường tự rằng là Nó có thể như thế và nó có thể là không như thế Để lỡ mà nó không như thế nữa, Thì chúng ta không bị Đẩy vào cái thế Bí lối Nhưng mà hạn chế sử dụng Các tình đúng này Vì vị Pháp Sư đã được kỳ vọng là gì Người có trí tuệ Mà người có trí tuệ phải là người dứt khoát Chứ không có nói kiểu mà Nước đôi Kiểu này cũng được mà kiểu kia cũng xong dạng ba phải là không được tức là vị pháp sư nào mà giá trước dạng đó những ý tưởng giống như là đinh đóng cột Chắc mỏng thôi thì người nghe nó sẽ có một cái niềm tin những chắc thang cho nên không nên quá Làm dụng những cái cách mô tả là dường như vì nó thể hiện sự thiếu dứt khoát mà thế nhất khoác đó nó là một biểu hiện của vô minh thiếu trí tuệ đó số 3 quên tác giả và dịch giả trong tình huống hai đó là chúng ta nhớ được tác giả dịch giả nhưng chúng ta quên đi nguyên văn của quy tắc và bản dịch còn trong tình huống này đó chúng ta đã quên tác giả quên dịch giả mà nhớ được ý tưởng khá chính xác thậm chí là nhớ được nguyên văn luôn như bọn những tác giả là ai? Thì đó chúng ta có thể mô tả Một cách rất là tự nhiên thế này Có một tác giả Hoặc là có một nhà tư tưởng Là có người Đã từng nói rằng Nếu ở dưới tính chúng Là những người đã từng hiểu Nhớ và thuộc Câu phát ngôn này Là của tác giả nào đó thì người ta sẽ suy luận rằng đó vị pháp sư này đó là vì lý do tế nhị cho nên không muốn nêu đích danh tác giả và dịch giả trong tình huống này thôi chứ không phải là quên không muốn nêu đích danh mà nó có những lý do tế nhị nào đó người ta chỉ muốn chuyên đạt cái nội dung ý tưởng của câu nói đó thôi chứ không phải là ai là tác giả của nó hoặc chúng ta được quyền mô tả chung chung như là bậc cổ đức đã từng dạy rằng cổ đức nó là ai không ai biết cổ đức là những người xưa có đức lớn thì <cười> đây là cái cách giả mà hòa thượng quyên ngô là thường sử dụng là các cái bạch văn của hòa thượng viết như vậy là cổ đức dạy rằng những cái phong cách này nó, nó, nó diễn ra vào những cái tập viên 60, 70, bảy của thế kỷ 20 mươi Điều này có thể chấp nhận được Thay vì chúng ta cố tình Nhớ mà nhớ lầm Tên tác giả dịch giả Thì nói ra nó lại mất uy tín Thì ta cứ nói chung chung cho thế thì Vẫn an toàn hơn Và chúng ta có thể nói là Có quan điểm cho rằng Có khuyên hướng trình bày như sau Để chúng ta có thể Tạo ra một cái dịp nhẫn Về ý tưởng mà mình muốn Sử dụng nó minh họa Hoặc theo dự chuẩn Hoặc theo chiều nghịch Ba lâu mã Vấn đáp trực tiếp Một nhỏ Quan điểm về vấn đáp Trong pháp hội Chúng tôi xin yêu ra có hai quan điểm chính về vấn đề này Và vốn nó đối lập nhau A à, Quan điểm an toàn Đối với những vị Pháp sư khó tính cần đến sự an toàn cao Sẽ không kích lệ chúng ta Đặt các câu hỏi Đang khi bài Pháp hội đang được diễn ra hoặc là sau khi kết thúc bài pháp hỏi Phương pháp an toàn Đặt đến một cái tình huống là Thính chúng chúng ta có thể có những người có trình độ cao hơn Vị giảng sư, vị pháp sư Và không phải ai đặt câu hỏi Trong giảng được đều có cái tâm cầu pháp, học pháp Có những người mang cái tâm trạng là bắt bẻ, bắt bí tức là nêu những cái câu hỏi khó mà họ tìm được trên sách vở hoặc là trong internet mà đưa vào cái tình huống thiếu chuẩn bị đó thì phần lớn những người thiếu kinh nghiệm sẽ không thể nào giải quyết được cái vấn đề được đặt ra cho nên các vị giảng sư muốn được an toàn đó, thì không cho phép đặt câu hỏi trong pháp thoại và để an toàn hơn đó thì vị giảng sư nói với mc trước là khi có người nào do ta đặt câu hỏi hoặc là họ chụp micro để đặt câu hỏi vì một vài vấn đề bức xúc rồi đó thì lúc đó vị pháp sư chỉ ngồi yên lặng thư thái thoải mái thảnh thơi thôi nhưng vậy mc sẽ làm cái công việc cắt ngang đó vì mc sẽ nói thế này vì đây là một cái pháp thoại chuyên đề càng đào sâu cho nên các thắc mắc đó, thì lát nữa sau giờ giải lao đó hãy gặp riêng vị pháp sư mà hỏi hoặc là vị MC sẽ nói như thế này thì hôm nay đó trong chương trình tu học của chúng ta có nhiều tiết mục sau cái tiết mục pháp hội là đến cái thời tụng kinh mà nếu mà hỏi trên ngay như thế này đó thì cái thời lượng của bài pháp hội nó sẽ bị là về dài ra hơn cho nên thôi mong các quý phật để quan hỷ, chúng ta sẽ có một cái việc khác thuận lợi hơn, dành trọn vẹn cho phán đáp. tức là người khéo léo muốn an toàn cao thì phải làm việc với mc trước. và và để cho người ta không biết là mình không thích phong cách này, để nói là thì cái bài này nó rất quan trọng, tôi cần phải nói ít nhất là 60 phút rầu rã như thế. Mà Thầy Pháp Họ có chừng đó thôi Cho nên nếu ai có hỏi thì quan hỷ cắt dục nữa là không cần phải giải thích thêm Những cái gì mà mình xem là mình chưa có tự tin. Lý do về quan điểm an toàn Là sợ rằng là vị Pháp Sư Bị gây khó trong tình huống Bị chất vấn Đang khi vị Pháp Sư này chưa đủ kinh nghiệm dây dạng để thấy rõ được cái bản chất của câu hỏi này Với động cơ gì Giờ thì cũng có nhiều trường hợp á, Vị pháp sư được đặt vào trong một tình huống Câu hỏi được nêu ra rất nhạy cảm và tế nhị Trả lời cũng chết Không trả lời cũng chết Nhưng là cái vị pháp sư ra, ra thuyết giảng ở Hải ngoại. Thì một số người mà chống cộng Trong đó có những người Phật tử cực đoan Họ bị ngộ nhận bởi cái truyền cái, cái sông Nhòi sọ một chiều Rằng Ở trong nước bốn mươi mấy ngàn tăng ni Là Cộng sản Nói dài Hay là cánh ta nói dài cho Cộng sản Cho nên cái thành kiến đó, đó Đã làm cho người ta không thích những vị Pháp sư Giảng sư Xuất thân ở, ở trong nước đi ra Làm đạo ở nước ngoài cho nên người ta phải bắt biết. Thì thường chứ coi bắt biết là nói như thế này là, là một người là ở trong nước lâu năm lớn lên trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa một chế độ chẳng hạn như là không có tự do ngôn lượng, không có tự do tôn giáo. Xin thầy hay sư cô cho biết quan điểm của thầy về chính sách đàn áp tôn giáo và gọi là bất chết tự do tôn giáo và tự do ngôn lượng thế nào? Nếu quý vị trả lời trong tình huống đó Ở trong nước là đạt được hết yêu cầu về cái này Chúng ta sẽ bị những người đó gọi là tấn công về truyền thông Nếu chúng ta gọi là không trả lời Thì người ta nói rằng ông này có tập trục rịch Những cái gọi bắt bí như thế nhiều lắm Còn người có bản lĩnh là khi đã lỡ được khỏi rồi Thì có thể trả lời Chúng tôi đã từng bị hỏi như thế Chúng tôi thường trả lời thế này nè Để ra cái này mấy ông đi hỏi ông chính phủ Chúng tôi không phải là chính phủ Cho nên không trả lời thay thế được Giữa chính sách và hiện thực Của chính phủ thì họ rành hơn chúng tôi Còn nếu quý vị hỏi Cái việc đó có xảy ra Ở tại chùa của tôi đang làm trụ trì không Thì tôi sẻ thế này Quý vị hãy đóng vai là một Phật tử Nếu quý vị về Sài Gòn thì mình vào cái ngôi chùa ở sài gòn và người ta hỏi mình ở đâu mình nói là tôi ở đồng tháp lên nếu vì ở đồng tháp thì quý vị đi sang một cái chỗ khác mình nói là mình ở chỗ khác đến như vậy là cái người chia sẻ của mình sẽ không còn dè dặt cái gì hết á người ta có thể chia sẻ ở đây có khó khăn ở đây không có khó khăn ở đây gặp thuận lợi ở đây không gặp thuận lợi đó là chuyện chia sẻ giữa các bên thôi và mỗi người hãy tự cảm nhận. Còn ở chùa tôi là giảng kinh thuyết pháp thì theo luật á, thì tôi phải đăng ký cái tờ trình về các cái chương trình tu học trọn năm và với trình báo nó khác phải xin phép à. trình báo và ở chùa tôi chẳng hề có treo cờ nhà nước như là các chùa ở Hải ngoại. Và nội dung sứ hòa tu học Là do ông thầy chủ trì Chọn quyền quyết định 100 trăm đâm, Chẳng có ai tác động vào Chẳng có ai can thiệp gì Nên điều đó đó là sự thật Nên là người ta thường bắt bí Mục đích của người ta là đến đánh phá mình Chứ không phải là đến nghe pháp Cho nên đó, tạo cái cơ hội quá rộng rãi Cho vấn đáp trực tiếp đa ghi cho kinh nghiệm Thì dạng tình huống mình đang chưa có vững được Thì đó Dẫn đến các rủi ro nhất định Và Đây là cái lý do mà Nhiều vị đặt ra Cái quan điểm an toàn, tuyệt đối Và nếu có là câu hỏi đó Thì người ta yêu cầu là câu hỏi được viết ở trên giấy thì Nạp lên trên ban tổ chức Ban tổ chức mới chọn lại câu hỏi nào hay nhất thì Tránh cái nhạy cảm, tế nhị, va chạm Để mà chia sẻ Giữa pháp thoại Thì phương pháp này Vẫn được xem là phương pháp an toàn B. Quan điểm tự nhiên. Những vị pháp sư theo tình huống này đó, thường cho rằng đó, hỏi là nhu cầu tự nhiên của người học, người nghe để đào sâu vào vấn đề mà họ còn thắc mắc, để giải tỏa những cái cái khúc mắc. Điều này cũng giống như là hãy khác thì uống, đói thì ăn, mà thì ngủ cho nên nhu cầu hỏi trong pháp hội là cần phải được thực hiện ở mức độ cao quan điểm mà tự nhiên cho rằng đó là càng được đặt ra những câu hỏi hóc búa khó khăn chừng nào đó thì việc giải đáp thỏa đáng nội dung của nó sẽ làm cho người nghe dẫn đến tình trạng tâm phục khẩu phục Nói chung là bội phục vị Pháp Sư Và do vậy, những lời khuyên chân thành từ nội dung Phật Pháp Sẽ có tác dụng, ứng dụng rất tích cực ở người nghe Cho nên là chúng tôi rất khích lệ theo quyền nước này Đó là các vị giảng sư đã được đào tạo chuyên môn Tại các giảng đường Phật học rồi Chúng ta đã có đủ các khí thức chuẩn để làm được công việc đó Để đừng có sợ hãi, mất tự tin thì như thế chúng ta sẽ không dây dạng được Và thường các cái đối thoại Liên tôn giáo liên triết học Đối thoại với những thành phần không phải là Phật tử đó Mà mình có được cái bản lãnh này đó Chúng ta sẽ thuyết phục và dẫn dắt những người Có thiện cảm với Đà Phật, là Phật Trở thành những người Phật tử Thì Thông thường là khi được mà mời giảng cho Giáo sư và sinh viên trường đại học Chẳng hạn như năm 2015 Tại thành phố Vinh Khoảng 300 các giáo sư và tiến sĩ Và ban giám hiệu của trường Cộng với gần 300 sinh viên Là lãnh đạo Của toàn trường Thì đề tài chúng tôi yêu cầu Là ban giám hiệu đặt ra và sau đó phần dấn đáp hai tiếng đồng hồ tự do thì sau cái buổi pháp thoại đó đó một số người đã quy Phật pháp dấn tức là Phật tử cho nên những cái cơ hội có bậc chất quần chúng mà đối tượng phần lớn chưa phải là người hiểu đạo Phật đó thì việc chúng ta cho phấn đáp tự do là một cái lệ thế mà vị giảng sư có thể tạo cơ hội cho quần chúng đến với Phật giáo và cách này nó sẽ tăng uy tín của vị pháp sư lên tuy nhiên là vị pháp sư đó phải có một kiến thức vững vàng có cái khả năng biện luận tốt có tính là lâu và thuyết phục cao trong hai quan điểm vừa nêu đó thì mỗi vị pháp sư phải lựa sức mình để chúng ta chọn giải pháp thích hợp không có giải pháp chung cho mọi tình huống số hai hỏi chèn ngang đang lúc pháp sư thuyết giảng thì đây là cái tình huống xảy ra khá thường xuyên ở một số giảng đường khi những người nghe thức giảng bị bức xúc một vấn đề gì đó bắt đầu với vị pháp sư một chuyện gì đó cho nên đang lúc giảng là người đó đứng dậy thậm chí không cần phải xin phép người ta theo theo lý đó thì phải thấy cái sự lịch sự nhưng mà có nhiều người người ta cũng không bận tâm đến tính lịch sự tính xin phép gì hết á, họ đứng lên rồi bắt đầu họ nói lớn tiếng bằng một cái vô liêm không nhỏ hơn So với cái cái hệ thống Amplifier và microphone Lúc đó mà chúng ta mắng giết Hay là nói nặng nói nhẹ Người hỏi câu hỏi này đó Thì uy tín của vị Pháp Sư sẽ Bị đánh giá thập Chúng ta cứ để cho cái câu hỏi nó Tự nhiên được diễn ra Vậy đó là cái cách ứng xử Của một vị Pháp Sư lỗi lạc về kinh nghiệm còn nếu mà nói như thế thì chúng ta nên theo những tình huống sau đây a quyền được ngưng câu hỏi của pháp sư trong một cái pháp tòa là trong một pháp hội nào đó thì quyền làm chủ pháp tòa thuộc về vị pháp sư đang đó lúc đó là vị ấy cầm trăng nảy mực họ muốn cái nội dung gì diễn ra thì nội dung đó sẽ được diễn ra Còn nếu không thích cái câu hỏi được xuất hiện Vì Pháp Sư đó Có thể lấy cái quyền Làm cho pháp tọa của mình Để nhẹ nhàng cắt đứt cái câu câu hỏi Và chuyển nó sang một cái tình huống khác Để đưa uh, cái câu hỏi mà làm cho người ta đỡ sốc rồi, Thì chúng ta nói khá thế này Vì uh, đây là một cái buổi pháp thoại nội dung của nó gồm có nhiều ý chính, cho nên uh, cư sĩ muốn uh, chia sẻ và trình bày đó, hãy chờ sau khi uh, bài pháp thoại được kết thúc, hoặc là nếu mình thấy cái thái độ hung hăng, tình huống là, là là không tốt đẹp gì, qua các cách thức diễn đặt câu hỏi, thì uh, chúng ta có thể nói uh, đây là cái uh, pháp tòa chung cho tất cả mọi người nghe cái câu hỏi của anh của chị đó nó thuộc về vấn đề chuyên biệt rồi mà vấn đề chuyên biệt thì không cần thiết phải thảo luận ở chốn đông người như thế này cho nên mong anh hoan hỷ mong chị hoan hỷ hợp tác với ban tổ chức lát nữa sau khi thức giận xong rồi tôi sẽ dành thời gian tiếp riêng anh chị đây là cái cách thối thác rất là tế nhị lịch sự khéo léo và nếu mình mình biết là Tấn người này hung hơn nữa đó Thì khi nói cái đó xong là chúng ta sẽ hỏi như là Ở đây nếu tất cả các thành viên Trong pháp đường này à, Trong hội trường này quan hệ với đề nghị đó Thì xin cho một tràng cổ tay để biểu quyết Thì đó ta dỗ tay răng 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 lên Thì người đó chỉ có nước ngồi xuống thôi Không thể nào nói thêm được nữa Chúng ta phải lấy cái quyền làm chủ Pháp tòa để Ước sự như tình huống như thế Để tránh rủi ro một cách tuyệt đối nếu có câu hỏi chèn ngang có một cái nội dung nằm ở trong tầm giải quyết của chúng ta thì cứ để cho nó diễn ra tự nhiên đi và lúc đó chúng ta giải thích liền và khéo nữa đó là cái giải thích nội dung chúng ta gắn chết vào cái ý tưởng sắp xảy ra nữa thì làm cho người ta thấy đó nó rất là tự nhiên và như vậy người hỏi cũng đỡ bị quê người nghe thì cảm thấy thán phục hơn và người giảng lại có thêm một cái kinh nghiệm xử lý tình huống mới b khoanh vùng nội dung câu hỏi trong phạm vi bài pháp hỏi đây là cách khôn khéo mà những vị giảng sư pháp sư bắt đầu cái cái công việc này chưa có nhiều kinh nghiệm lắm nên làm Vì phạm vi câu hỏi là Là vô cực Không có giới hạn không có quá rộng Đang ghi kiến thức của con người là có trường mực Ngay cả với cái trình độ tiến sĩ Hay là giáo sư chuyên ngành Thậm chí là khoa học gia hàng đầu của thế giới và một lĩnh vực nào đó Cũng không thể cam kết rằng là Vị ấy biết tất tần tật mọi thứ Trên đề do đó nếu cái câu hỏi trèn ngang Và câu hỏi cho phép được hỏi Ngoài cái phạm vi của bài giảng Thì vị Pháp Sư sẽ khéo léo rằng là Vì hôm nay chúng ta nghiên cứu và ứng dụng chuyên đề này Cho nên đó, mong đạo hữu xoay về với nội dung Để cho nhiều người khác có cơ hội được tham khảo và học hỏi Đó là cái cách chúng ta thoát ra rất là nhẹ nhàng hay gì mình trả lời là à, điều này tôi không biết nó không cần thiết để phải nói như thế xin quay trở về với cái 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 chuyên đề đang được khoanh vùng mà cái bài giảng đã được soạn sẵn, đấy câu hỏi được khoanh vùng như thế thì nó nằm ở trong tầm sức mà vị pháp sư có thể giải đáp nói cái khác Khéo léo trong việc giới hạn phạm vi bài giảng Và các câu hỏi được đặt ra Sẽ giúp cho vị Pháp Sư được thành công hơn Được ấn tượng hơn C Cách thoát nạn Trong tình huống để cho bài Pháp thoại nó được diễn ra một cách suôn sẻ Những câu hỏi đầu xuất xuất hiện giữa chừng Chúng ta khéo léo dồn đẩy nó Về cuối sau bài giảng Ví dụ Thời lượng bài giảng của chúng ta là 90 phút Câu hỏi được đặt ra ở phút thứ 20 Chúng ta còn đến mấy chục phút nữa Và hãy đặt nó ở cuối Bài thoại như Vậy chúng ta sẽ dành lại 15 phút để cho hỏi đáp Và nói với cái vị đặt câu hỏi rằng là Quan hỷ chờ Đến lúc mấy giờ đó Phần hỏi đáp sẽ được diễn ra thì đang lúc mà chia sẻ đó Thì người pháp sư có kinh nghiệm có thể suy nghĩ thêm Cái ý tưởng để có thể giải đáp câu hỏi đó Dưới góc độ ứng dụng hay là dưới góc độ lý thuyết Để nhằm thỏa mãn cái tâm cầu học của người đặt câu hỏi Cách tốt nạn thứ hai Trong tình huống một cái câu hỏi quá khó Mà nội dung mình trả lời chưa đoán chắc là đúng thì vị Pháp Sư sẽ có, có thể theo đến như thế này lặp lại câu hỏi đó Và khen người đặt câu hỏi này Rất có chiều sâu về Phật Pháp Rồi bây giờ đó Xin các vị đồng tu Ở trong giảng đường này Hãy chia sẻ quan điểm của mình Về vấn nạn nêu trên Lúc đó chúng ta yêu cầu sự sư phong Và người đồng sư phong chúng ta chỉ định Mà nếu như Mình làm cái cách đó rồi mà không ai dám trả lời và được chứ đến rồi cũng không ai nói được cái gì thì chúng ta mời ngay chính người đặt câu hỏi như ta nói khác thế này đây là câu hỏi quá hay và khi đặt câu hỏi này chắc chắn là anh chị cũng đã có cái giải pháp cho nó rồi trước khi thầy trả lời hay trước khi tôi trả lời đó thì tôi cũng rất là muốn anh chị đó chia sẻ nó cái quan điểm của mình về vấn đề đó như sau tức là đặt cái tình huống đảo ngược lại thay vì mình phải là người trả lời thì mình sẽ mời gọi những người khác trả lời thì đang lúc những người khác trả lời nhờ những cái câu trả lời sai chưa chuẩn mà mình điều chỉnh lại theo tôi vấn đề như thế nó không được chuẩn lắm nó chưa được hay lắm chưa được xuất sắc lắm nó phải là như thế này thì tự động chúng ta có những cái gợi mở những cái ý tưởng mới được chia sẻ trực tiếp từ cái cái giảng đường trực tiếp đó đó là cách chúng ta thoát ra và cách nhẹ nhàng cho nên khi đặt được đặt câu hỏi và muốn thoát dễ dàng đó, thì người khéo léo đó kỹ lưỡng đó, người ta phải ghi chép, ghi chép cái câu hỏi ra hoặc được điều phối bởi một vị thư ký hay là MC, thì chúng ta làm việc trước với vị đó là si đọc xong câu hỏi này rồi chuyển câu hỏi qua bàn của giảng sư liền, thì có nhiều người không nhớ được chi tiết mà trả lời mong lung trả lời chung chung nó không gây ấn tượng. Cho nên chuyển câu hỏi ra Và mình nhìn vào câu hỏi đó Để mình đào sâu Đâu là cái từ chính Cái từ khóa của câu hỏi Để đào sâu vào nó thì tính tiếp phục đó sẽ rất là cao Số 3 Các câu hỏi khó Ngoài khả năng giải đáp của Pháp Sư Điều này thường xuyên xảy ra Đối với các giảng đường nơi đó nhiều phật tử lão thành tu học phật pháp đến vài chục năm họ là lắng nghe việc thuyết giảng của nhiều vị cao tăng thuộc hàng sư ông hay là sư phụ của vị giảng sư đang khi chưa chắc là vị giảng sư này đã từng lắng nghe tham khảo những cái bài giảng của những vị hòa thượng lão thành đó thì cái nội dung câu hỏi đó nó được đặt ra phần lớn là vượt ngoài cái năng lực trả lời thì chúng ta nên lưu ý những điều như sau A, Tối kỵ Vì Pháp sư muốn giữ uy tín Thì cái gì biết thì nói Cái gì không biết Thì đừng có trả lời đại Trả lời đại chắc chắn là không đúng rồi Nó khác với là bài thi Thay vì để tờ giấy trắng Những bài thi trắc nghiệm Không biết cứ chấm đại ABC gì đó nó tăng lên xác suất rồi nó cũng chút được đó là một phần trăm hai phần trăm ba phần trăm năm phần trăm đừng để với không còn trong thuyết giảng không thể làm theo cái công thức rủi ro nó đại trả lời đại chút được cái đâu chút cái đó chỉ mất uy tín thôi tức là đừng bao giờ trở nên liều mạng tùy chuyện dẫn đến tình trạng là trả lời nội dung không ăn nhập gì với câu hỏi được đặt ra Vì lý do Nói sai ở pháp tòa Dẫn đến mất uy tín Ở vị pháp sư Mà đánh kêu uy tín đó, Phải do chúng ta tạo dựng đến nhiều năm Mà đánh mất uy tín đó, Nó chỉ diễn ra trong vòng có vài phút thôi. Cho nên tránh điều này Một cái khéo léo B Thể hiện sự thành thực Chúng ta có thể chia sẻ một cách rất là chân tình Tôi không phải là chuyên gia của lĩnh vực Phật học này Vì Phật học đó có đến là mấy chục trường phái Cho nên Phật giáo có đến là vài ngàn Và mỗi một lĩnh vực đó thì có một trường phái Phật giáo Một pháp môn Phật giáo đào sâu Tôi có học qua hết tôi cũng biết những vấn đề này Nhưng mà vì là không phải là chuyên gia Cho nên tôi không muốn lạ bàn về nó tôi xin đề nghị đó anh chị phật tử hãy hỏi cái vấn đề đó với các vị chuyên gia sau đây và nêu tên các vị đó ra thì người ta sẽ thấy rất rõ là gì mình là người rất là trung thực với tri thức không phải mình không biết đâu biết mà mình không muốn nói có những lý do tới gì mà không muốn nói và giờ đó chúng ta không lồi cái thiếu à, hiểu biết sâu về lĩnh vực đó chủ chúng biết vì mình có nhất thiết phải làm việc đó đâu chúng ta đâu phải là một kẻ tội phạm mà đi khai hết tất toàn tật mọi thứ cho gọi là quan tòa chất vấn mình chúng ta là một vị pháp sư đem chân lý Phật những gì mình biết mình chia sẻ không biết mình không nói thế thôi không có gì là quê còn chúng ta có thể nói là đây là vấn đề rất hay nhưng mà nó đòi hỏi đến cái nghiên cứu văn bản học. Đối chiếu tham khảo so sánh từ cái kinh điển Bali bằng tiếng Bali cho đến kinh điển đại thừa bằng tiếng Sanskrit. Thì do vì nó đòi hỏi cái cái chuyên sâu đó cho nên tôi không lạm bàn ở đây. Mà không cần phải nói là tôi không biết, tôi không cần lạm bàn. Sẽ có một dịp khác thuận lợi hơn, tôi sẽ chia sẻ về vấn đề này. Vị pháp sư phải thấy rất rõ rằng là không nhất thiết mình phải biết hết mọi thứ. Và cũng không ai làm được việc đó, ngay cả ngài Ananda đa văn đệ nhất cũng không chắc rằng là biết hết tất cả mọi thứ. Ngài Sắc lợi phất là trí tuệ đệ nhất vẫn có những thứ không thể bằng được đức Phật. Cho nên chúng ta là những vị pháp sư, chúng ta cũng có thể rơi vào tình trạng là không thể biết hết mọi thứ Và cho đó Chúng ta không có định ngại về việc đó C Thói thác Câu hỏi khó Một cách là sự Cách đơn giản nhất Để thói thác khỏi cái tình huống bị bắt bí này Là chuyển Nội dung câu hỏi Từ tính lý thuyết Mang học thuật cao Thành nội dung trả lời mang tính ứng dụng. Ví dụ như có một phật tử nào đó biết mình là tốt nghiệp à, à, cử nhân khoa hoàng pháp đăng kỳ vào ở mình và người đặt câu hỏi một mặt là muốn bắt bí vị giảng sư mới, một mặt khác muốn chứng tỏ rằng kiến thức mình giỏi hơn và đưa câu hỏi chẳng hạn đầu xuất thế này, à, xin thầy hãy cho biết có bao nhiêu vị bồ tát và a la hán chủ trương về là là như lai tạng, rất là các giáo sư đại học mà hỏi như thế, à, họ là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này cũng chưa chắc là trả lời thông, lúc hồ là vị giảng sư mà mình đó là nhắn mình về những cái đề tài về nhân thừa, làm sao mà trả lời được? thì chúng ta mới khéo đưa vào như thế này, trình bày lịch sử của một đề tài lớn như thế phải mất ít nhất là hai năm muốn hiểu sâu về cái này đó thì lên trường gọi là học viện Phật giáo Việt Nam mà học Còn ở đây đó là các Phật tử đó thì tôi tôi, tôi nghĩ rằng là quý vị nên lưu tâm này như lai tạng có ghi đây là bào thai như lai bảo thay Phật và đây là một cái thuật ngữ nó tương đương với Phật tính của kinh Diệu pháp Diệu hoa cho nên thay gì liên quan đến về lịch sử cái cái ông việc đó nó chỉ quan trọng và cần thiết cho những nhà khảo cổ Khảo cổ học Hay là văn bản học, lịch sử học Còn là Phật tử chúng ta đi về Cái cái, cái hướng hành trình Và làm sao nhớ giống như hoa sen Búp sen, hoa sen Nở ít, nở nhiều dưới bùn Giữa nước, trên mặt nước Đều giống nhau ở gương, nhụy, cánh hạt Hãy tin rằng mình có điều đó Hãy phát huy cái niềm tin này lên Để sống tốt như thế Chứ hỏi về cái lịch sử đó có lẽ gì cho anh chị đâu chúng ta thoát ra khỏi cái cái, cái cái câu hỏi bắt bí đó một cách nhẹ nhàng. Và người nghe tôi cảm thấy trời ông thầy này sư cô này sâu sắc quá. Đó là cứ tìm cái tình huống qua cái ứng dụng và và giữ vào cái khái niệm của cái câu hỏi được đặt ra để cho nó chuyển qua ứng dụng cho nó thích hợp. Hoặc là sau khi um, tiếng giờ pháp thoại xong thời vấn đáp được tự nhiên diễn ra thì cái câu hỏi đó thì có thể gồm có hai thứ câu hỏi được ghi giấy và câu hỏi trực tiếp vị giảng sư nào mà không có lão luyện thì nên phối hợp với ban tổ chức là chọn các câu hỏi đã được ghi giấy chùa hoàn pháp là một đê tổ chức các khóa tu với các cái chương trình ánh sáng và pháp và pháp dị màu qua mặt trời thì các chương trình này đều thành công Và tạo chỗ đứng cho chùa Pháp Trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam Trong nước và nước ngoài Vì là người đã được mời thuyết giảng tại đây Hai chục buổi Trong vòng mấy năm Cho nhiều đối tượng khác nhau Rồi uh, cho cả hai tình huống Phật Pháp gì màu Thì Xin lỗi uh, uh, Vấn đáp Phật Pháp và Phật Pháp chuyên đề Thì uh, chúng tôi thấy Cái cách mà chùa Pháp là như thế này Thì thông thường đó là ban tổ chức sẽ đặt ra cho một vị pháp sư giảng giải về câu hỏi phật pháp đó, là bốn câu hỏi vì cái thời lượng yêu cầu đó để giải đáp bốn câu hỏi này đó là sáu phút để từng đội chủ trì đó thiêu cái phần nhận xét năm phút rồi giới thiệu cái phần dẫn nhập và kết thúc đó, thì cuối cùng đó, cái băng đĩa được phổ biến ra bên ngoài là bảy mươi phút cho dạng vcd thì các vị giảng sư trả lời vấn đáp Phật pháp trên chùa Pháp rất là khỏe nửa tháng trước câu hỏi đã được gỡ đến rồi Và ở nhà vì đó là tha hồ mà soạn nhưng mà khi mà, mà ra trước pháp đường đó thì chúng ta tưởng giống như cái tự nhiên thực ra là có dàn xếp sẵn hết giảng như thế thì rất là dễ không có khó khăn hoặc đó là cũng có những câu hỏi đã được đặt sẵn bao tổ chức á, sẽ phải đọc trước biên tập lại câu hỏi và chọn những câu hỏi nào nó mang tính ứng dụng và ứng dụng thì tăng ni nào cũng giải thích được tức là tránh những câu hỏi lý thuyết và mc dẫn chương trình phải nó khéo thế này vì đây là một khóa tu các câu hỏi lý thuyết đó chỉ thích hợp trên học đường mà học đường thì hãy đến những cái trường phật học họ ở đây đó là tu tập nên các quý vị nên đào sâu những câu hỏi mang tính ứng dụng những bế tắc những nơi khổ niềm đau, những mắt múa trong đời Mà mình không biết là chia sẻ cùng ai Thì đây là cái dịp để chúng ta bộc bạch ra Nhờ đó chúng ta có giải pháp tham khảo Thì tự động, đây là cái cách mà chúng ta giới hạn cái phạm vi câu hỏi lại và, 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 và việc mình trả lời không có gì là khó khăn Sau khi đã phối hội ban tổ chức rồi đó, Thì vị giảng sư mà, mà chưa có kinh nghiệm nhiều đó Nên yêu cầu ban tổ chức đưa câu hỏi ra cho mình xem trước Ít nhất là nửa tiếng đồng hồ Câu hỏi nào mình thấy là mình không có tự tin lắm Mình nói là cái câu hỏi này không được hay Chứ đừng nói là tôi không trả lời được Câu hỏi này không hay lắm Thôi đừng có hỏi Hãy chọn những câu hỏi này đây Thì ở ban tổ chức bao giờ người ta cũng chiều theo Cái yêu cầu của vị giảng sư thôi Hoặc là đang hỏi một cách đó là Là sinh động Mà bỗng nhiên nó xuất hiện một câu hỏi quá khó nó là trực tiếp từ phía Thính chúng đưa lên Thì bây giờ là nói Cái câu hỏi này rất hay Quý vị hãy dành một tràng phố tay Nhưng mà cũng chờ đó Quý vị hãy biến nó cho thành một cái công án Về mỗi người cùng suy nghĩ đi Thời gian hết rồi thôi xin phép lại tại đây Thì Người ta thấy người ta rất hấp dẫn hỏi sao hết Thì đó là những cái kinh nghiệm Mà mình có thể tham khảo Để xử lý những cái tình huống Pháp hội có thể xảy ra với mình Còn uh, trong suốt uh, 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 Mười mấy năm uh, Làm uh, Pháp Sư đó Thì chúng tôi chưa bao giờ từ chối Một câu hỏi nào Ngoài trừ là giảng trên Chùa Hòa Pháp Cho ánh sát Phật Pháp Câu hỏi đã được đặt trước Tất cả Mấy trăm băng giảng về vấn đáp Phật Pháp của chúng tôi đều là vấn đáp trực tiếp Và vấn đáp Không cần đó là biết trước câu hỏi là cái gì Ngay cả ở một số ban tổ chức á, Người ta soạn sẵn các câu hỏi Người ta muốn đưa cho chúng tôi xem Chúng tôi cũng không muốn xem Và vì chúng tôi thích cái tình huống là gì Được đặt vào cái tình huống độc súc Để mình có, có cái động não Và trả lời bằng cái, cái kinh nghiệm Tu vào học của mình Cho nên không thích theo trước Coi trước rồi trả lời không tự nhiên nữa các thầy các sư cô có thể về tham khảo cái bài vắng đáp trở về đạo đạo phật nguyên chất để phụng sự nhân sinh ở tại uh, trường hạ của tỉnh xá trung tâm đây là những câu hỏi độc xuất hoàn toàn không hề có dàn dựng và trả lời là trả lời trực tiếp có về biết trước gì hết ạ à. hoặc là những buổi uh, phá vời vấn đáp tại tỉnh sát ngọc phương trong các cái mùa an cư hay là những buổi trả lời vấn đáp phật pháp cho các trường hạ khác ở trên toàn quốc hay là vấn đáp phật pháp cho các phật tử thì trình độ phật tử là thường thấp rồi trình độ tăng ni thì cao do đó chúng ta cũng nên tự tin rằng với cái trình độ cử nhân phật học là chúng ta đủ sức để giải quyết những vấn đề này và nếu mà lỡ những câu hỏi nào nó quá khó thì có cách là biến câu hỏi lý thuyết thành ứng dụng chúng ta thoát ra khỏi một cách an toàn Xin dừng lại tại đây.